0: Wenn ich wirklich mich auf den Kern konzentriere und sage, mein Unternehmen löst ein Problem. Da sind die SDGs die perfekte Vorlage, weil sie eben so eine Zusammenfassung von Challenges unserer Zeit sind. Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach.
1: Ja, moin und willkommen zurück im Hier und Morgen. Ich bin der Kai und meine heutige Gästin ist Carla Pelzitter. Sie ist eine absolute ausgewiesene Expertin in Nachhaltigkeitsthemen und insofern dreht sich heute vieles um die Schnittstelle von Nachhaltigkeit und individuellem Verhalten, aber auch Nachhaltigkeit und Business, also Wirtschaft. Wir haben Themen wie Kreislaufwirtschaft auf dem Tablett, wir haben Sharing Economy, Geoengineering, Anthropozän und noch vieles weiteres. Wir haben vor allem sehr, sehr viele Tipps, was Startups machen, was Unternehmen machen, Apps, ganz viele Buchtipps und Serientipps. Also für alle, die einsteigen oder sich besser bilden wollen in Nachhaltigkeitsthemen, ist diese Folge wie gemacht. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Heute zu Gast bei mir ist Carla Pelzeter und ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch, weil wir super spannende Themen haben. Carla brennt für Nachhaltigkeit und ich glaube, wir haben so ein großes Tablett an Themen dabei. Deswegen, liebe Carla, stell dich doch bitte mal vor für alle, die dich jetzt noch nicht kennen.
0: Ja, hallo, ich bin Carla Pelzitter. Ich bin sehr glücklich, heute dabei sein zu dürfen. Ich liebe Nachhaltigkeit oder ich brenne dafür. Insbesondere habe ich mir eben den Anwendungsfall Wirtschaft rausgepickt als mein Leidenschaftsthema. Das habe ich auch in meinem Studium. An der TU Berlin habe ich im Bachelor nachhaltiges Management studiert und dann im Master einen internationalen Studiengang, der heißt Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Und da geht es vor allem darum, dass man sich überlegt, welche Probleme man mit wirtschaftlichen Lösungen für die Gesellschaft lösen kann und hatte eben einen starken Bezug auf Innovation und Nachhaltigkeit und generell diesen Gedanken, wie können wir die Welt, die Wirtschaft etwas, etwas neu gestalten, wie können wir Wert für uns definieren in diese Richtung. Und genau das möchte ich tun. Ich möchte eben insbesondere die Wirtschaft Unternehmen dabei unterstützen die nachhaltige Transformation zu ja, erfolgreich zu gestalten aber auch zu sensibilisieren für Wert was für Wert sie schaffen können welchen sie vielleicht zerstören welchen sie verpassen und dadurch neue Wirtschaftsmöglichkeiten abzuleiten weil ich denke dass da eine echt richtig coole Win Win Situation entstehen kann wenn man den Horizont etwas erweitert und auch die Stakeholder Perspektive und Genau, jetzt bin ich seit November Sustainability Consultant bei Campana und Chat und arbeite eben dort auch daran, die nachhaltige Transformation zu gestalten.
1: Ja, mega stark. Und erzähl nochmal einen Satz mehr vielleicht dazu, wo du so herkommst, wie bist du darauf gekommen, warum begeistert dich das Thema so stark?
0: Ja, ich denke, es ist auch so Way of Life, wie, wie ich gerne leben möchte und wie ich auch gerne... Sozusagen im Einklang mit Umwelt und Gesellschaft leben möchte. Und der Studiengang BWL war mir halt zu so trocken und ich hatte immer schon so ein soziales Interesse, auch stark in Bezug zu Gerechtigkeit. Früher dachte ich, ich werde so Menschenrechtsaktivistin. Mhm. Und es hat aber nicht so ganz gepasst zu meinen Interessen. <lacht> Deswegen, okay. also einfach von der praktischen Umsetzung des eigentlichen Jobs weil Management und Planung durchaus mich auch immer sehr interessiert hat. Und dann war eben diese Kombination von BWL, aber auch sozialen und Umweltthemen der perfekte Mix für mich. Ich bin sehr glücklich über mein Studium und ich habe es, glaube ich, auch einfach voll bei meiner Family mitbekommen. Also inzwischen sind wir echt ein richtig cooles Quartett. Eher zufällig, aber jetzt ganz wundervoll, weil meine Schwester studiert eben auch technischen Umweltschutz an der TU Berlin. Hat ein Jahr vor mir gestartet, also hatte ich da auch schon Inspiration. Und meine Mama ist Professorin, äh, insbesondere für nachhaltige Gebäudehaltung, also Facility Management. Und mein Papa ist Architekt und inzwischen ist er auch aktiv beim Energie-Plus-Bau und ist auch dabei, Standards zu entwickeln, wie eben das Bauen im Betracht des gesamten Lifecycles nachhaltig und energiepositiv gestaltet werden kann.
1: Mega stark, voll die Future-Family, also zumindest die Sustainability-Family, <lacht> äh, finde ich wahnsinnig cool. Dann erzähl noch mal ganz kurz ein bisschen, wie ist so deine Perspektive eigentlich auf das Thema? Also wir haben ja gesagt, so Wirtschaft, neu denken, aber das ist halt sehr, sehr nachhaltig gedacht. Was heißt für dich Nachhaltigkeit und was gehört da alles dazu?
0: Ja, yeah. Ich verstehe, dass es manchmal im ersten Moment naiv wirkt, aber ich glaube nicht, dass es das sein muss, weil ich habe die Wirtschaftsperspektive, die BWL-Perspektive gelernt. Ich sehe, ich, ich habe einfach andere Ableitungen daraus gezogen, sozusagen. Also ich denke, dass wir trotzdem alle Menschen sind und trotzdem sind wir verbunden mit durch ja durch bestimmte Bedürfnisse. Und diese sollten auch in der Wirtschaft berücksichtigt werden und führen dazu in meinen Augen zu einer höheren Wertschaffung als nur der Profit bzw. Profit und Scheunklappen bei allem anderen, sondern natürlich müssen wir nachhaltig wirtschaften, bedeutet auch langfristig zu wirtschaften. Das ist keine Frage. Aber soziale und Umwelt Perspektiven, die für mich eben in der Nachhaltigkeit alle drei Dimensionen beinhaltet sind, haben super großes Potenzial auch in der Wirtschaft.
1: Das sagst du jetzt, so dann erklär mal. Also das klingt für mich so ein bisschen so, ich habe irgendwie vor 14, 13, 14 Jahren oder so, hatte ich mal irgendwann ein Praktikum gemacht in einer Unternehmensberatung und da kam das Thema CSR gerade ganz frisch auf, also Corporate Social Responsibility, das war damals Damals, also wirklich noch ein relativ frisches Thema, wo dann auch wirklich sehr viel Überzeugungsarbeit nötig war, um Unternehmen überhaupt klarzumachen, dass es irgendwie Sinn macht, in der gesamten Lieferkette irgendwie mal darüber nachzudenken, wie die Produkte entstehen. Nicht nur, weil das irgendwie auch die Konsumierenden uns Verbraucher sozusagen am Ende interessiert, sondern weil es einfach besser ist also für den Planeten und für, für die Menschen. Kann man das so sagen, so CSR quasi als, als neues Dogma für Wirtschaften?
0: Also. In meinem Verständnis umfasst CSA nicht das Spektrum von Nachhaltigkeit. Es ist ein Teil davon. Also für mich ist CSA viel Governance insbesondere, was sehr wichtig ist und was die Grundlage ist. Aber nachhaltig wirtschaften in allen drei Dimensionen bedeutet für mich auch, dass du über eben diese generellen Prinzipien oder Code of Conduct hinausschaust und auch überlegst, okay, wie positioniere ich mich als Unternehmen in der Gesellschaft oder in meiner Umgebung, in der Umwelt, das bedeutet eben, dass ich auch über meine Wertschöpfung nachdenke und es geht ja darum, dass man nicht nur diese Politiken hat, sondern ich meine, das ist auch einfach eine Unternehmenskultur. Wir Menschen sind Teil der Nachhaltigkeit, also wie, ja, was für ein Arbeitsumfeld schaffe ich als ein Unternehmen und ich denke, dass auch Teilweise Unternehmen das schon verkörpern, vielleicht nicht so systematisch oder dass sie das wirklich tracken. Aber in meinen Augen umfasst Nachhaltigkeit oder nachhaltige Wirtschaftspraxen auch ganz intuitiv sinnvoll logische ähm, Umsetzungen, die etabliert sind. Es geht eben jetzt darum, dass man vielleicht nochmal den Horizont so ein bisschen erweitert, sich auch eben im, Im Berichterstattungswesen nennt man das Double, Double Materiality, also dass man die Inside-Out- und Outside-In-Perspektive nimmt. Also wir schauen uns an, wie Nachhaltigkeitsaspekte auf uns wirken, aber auch wie wir auf sie wirken. Und ich denke, dieser zweite Schritt, da haben wir Potenzial, ähm, Potenzial zur Verbesserung, für Herausforderungen und auch neue Möglichkeiten.
1: Dann äh, gibt es ein Thema, was natürlich über, über vielen Themen so ein bisschen schwebt, ne? die Circular Economy. Äh, okay. eins, eins dieser Buzzwörter der letzten Jahre, aber also zumindest ein bisschen in so einem Diskurs, sag ich mal, also Kreislaufwirtschaft. Äh, Holen uns mal bitte ins Boot. Was heißt denn das eigentlich? Was gehört dazu?
0: Ja, sehr gerne. Darüber habe ich meine Masterarbeit geschrieben. <lacht> also Kreislaufwirtschaft in der Akademiker wird. Beispielsweise von einem, mit einer Literaturanalyse wurden vier Strategien von Geistdorfer definiert, die denke ich über das klassische Verständnis etwas hinausgehen. Also einmal gibt es eben dieser Gedanke von Cycling, also Closing the Loop. Da geht es darum, dass man Materialien, Ressourcen so lange wie möglich im Lifecycle, im Lebenszyklus hält, eben durch beispielsweise Recycling, Repair, Remanufacturing. Also es geht darum, dass wir unsere Ressourcen nach der Nutzung zurück zur Produktion führen oder zu einer anderen Produktion, aber das eben der Lifecycle es ist es nicht Cradle to Grave, sondern Cradle to Gravel. Dann gibt es aber auch andere Strategien, beispielsweise Extending-Strategie, um verlängern, die persönlich finde ich super, super spannend, gerade wenn man eben auch ja in bestimmte also es ist nicht bei den anderen ausschließend, aber gerade wenn du einen Qualitätsanspruch hast und so diese langfristige Nutzung im Kopf hast, da geht es eben darum, dass du ein Produkt so lange wie möglich nutzt, aber auch eben eher möglichst lange zu nutzen. Da geht es ganz viel um Dismantling oder beispielsweise auch modulare Konzepte, die du austauschen kannst, wenn etwas kaputt ist. iPhone zum Beispiel hat jetzt in den nächsten Jahren angekündigt oder hat bereits angekündigt, dass es in den nächsten Jahren das iPhone selbst reparierbar sein wird, sein muss, weil es auch einfach Directives gibt, die daraus führen. Die Eco Design Directive ist für Automobilhersteller beispielsweise da sehr führend und genau diesen Gedanken würde ich auch haben. Also ein richtig cooles Startup, was ich in meinem meiner Masterarbeit kennengelernt, heißt hat, heißt Traceless und die also Fashion interessiert mich sehr und die haben einfach eine Art ähm, von, von Nähen entwickelt, die das Dismantling, also das Auseinandernehmen von den einzelnen Materialien erleichtert wird. Ja. Was einfach genial ist, weil es geht ganz oft darum, dass du es wiederverwenden kannst. Und wenn es zu viel geklebt und sonst was ist, das ist einfach super schwierig. Und das ist eben auch in dieser Eco Design Directive festgehalten. Aber daran sehe ich auch ein Riesenpotenzial. Und dann gibt es noch die Strategie Intensifying, das ist diese Sharing Economy, wo es eben darum geht, dass man die Nutzung verhört, äh, vergrößert und Idle Time reduziert. Da gibt es auch in der Produktion für Unternehmen, Industrie, große Potenziale, weil es auch zum Beispiel darum geht, dass man sich gewisse Maschinen teilt. Das kann aber eben auch so sein, wie wir es kennen, mit einfach Carsharing. Da ist natürlich auch, also man muss sich das dann immer im gesamten Lebenszyklus anschauen, in wie viel dann wirklich substituiert wird oder einfach nur als ein Add-on. Und dann als letzte Strategie gibt es noch Dematerializing. Da geht es Richtung Product as a Service. Also, keine Ahnung, ein ganz easy Beispiel ist, wenn man den Spiegel halt nicht mehr kauft, sondern auf der App sich anschaut. Und das sind eben diese vier Strategien, Cycling, Extending, Intensifying und Dematerializing, die in dem in der Akademiker unter Circular Economy verstanden werden.
1: Ja, mega stark und ich meine, im, im Grunde gibt es ja, wie du eben schon sagtest vorher, viele von den Themen, die klingen jetzt auf, wenn man es das erste Mal hört, eigentlich zum Teil total intuitiv. Na, also, dass man eben bestimmte Produkte länger nutzt, dass man sie repariert und nicht gleich wegschmeißt. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass wir in so einer Ökonomie leben, ja. wo das eben doch Standard ist?
0: Ich finde das auch immer ganz lustig, wenn ich mit meiner Omi oder so darüber spreche, und sie ja, denkt, ja genau. dann, klar, ich denke, es ist einfach Industrialisierung, Globalisierung. Wir konnten, ich meine, die Globalisierung hat dazu geführt, dass wir dort teilweise zumindest produzieren, wo es am günstigsten ist und sozusagen der Preis wird auch dadurch definiert, was du zahlen musst für den Abfall, den du produzierst, was du zahlst für die, die Menschen, die für dich arbeiten. Und wir sind irgendwie in diese Spirale gekommen von mehr und mehr und, ja, und auch sowas wie Geiz ist geil. Ich meine, das sind Marketing-Sprüche, die wir kennen, die einfach sehr ungesund sind für uns Menschen und für die Umwelt und woran wir ansetzen können. Aber absolut, also so dieser frühere Gedanke Nachhaltigkeit, das sind irgendwie so, keine Ahnung, Bio-Hippies, ich sehe ich so null, genau. für mich ist Nachhaltigkeit-Sexy. Das ist die Art, wie du geile Wirtschaft, geile Wertschöpfung schaffst, die auch einfach die, die Menschen interessiert. Ich meine, teilweise sind wir Individuen, teilweise ist es für uns eben dadurch, dass wir sehr digital leben und auch einfach dieses Selbstverständnis haben, dass wir zu jeder Zeit eigentlich jedes Produkt oder jede Leistung akquirieren können, führt auch zu einer Vereinsamung bei uns Menschen. Also führt ja auch zu so einer Dis-Isolation von, von Mensch. Und ich glaube voll daran, dass wir Menschen Menschen sind und wir eben diese Berührung, diese Bedürfnisse so stark benötigen und auch nicht substituiert werden. Und das ist eben auch das, was früher vielleicht bei unseren Großeltern oder Urgroßeltern noch viel normaler ist. Wenn du so in einer Community lebst, dann werden bestimmte Bedürfnisse teilweise auch durch Abhängigkeit von alleine befriedigt. Und das ist nicht mehr in unserer jetzigen oder zumindest in meiner Generation selbstverständlich und das musst du ja auch kompensieren und teilweise kompensieren wir das auch mit Konsum, denke ich, aber teilweise ist es, glaube ich, auch so normal. Ich denke, es wird gar nicht zu sehr reflektiert. Ich hatte zum Beispiel mal von Freundeskreis gehört, ja, das kostet fünf Euro, da kannst du nichts falsch machen. Und mein Gedanke war, genau. oh Gott, da machst du alles falsch. Also <lacht> so? das ist einfach... Vom Gedanken her, dass es teilweise auch nicht so, es ist eben auch nicht so transparent. Da fehlt noch ganz viel Aufklärung, dass das gar keine böse Absicht ist, sondern dass es irgendwie der Standard ist.
1: Absolut. Genau. Und äh, solange es halt auch bezahlbar ist und damit er ja auch irgendwo doch immer noch sexy ist, machen es halt die Leute. Ne? Und das ist, äh, ich habe zwei Beispiele, äh, die das untermauern. Ich war neulich mal wieder seit längerem in der Innenstadt unterwegs. Und da kam mir halt ein Mensch entgegen und äh, der ging ziemlich schnellen Schrittes mit eher schlechter Laune, das sah man ihm an, äh, aber voll bepackt mit zwei sehr großen Tüten von der großen, sehr billigen Modekette, irgendwo längs, so. also Richtung weiß ich nicht, wo der hin wollte, ist auch völlig egal, aber die waren vollgepackt und wahrscheinlich war der gesamte Warenwert, der da drin steckte, an sich wahrscheinlich 20, 30 Euro oder so oder vielleicht auch 50, ist ja egal. Aber es ist natürlich das, was dahinter steckt, wo, die, wo das herkommt, wo das Material herkommt, was da in die Umwelt hineingelassen wird. Äh, all diese Themen, die werden natürlich beim Kauf nicht reflektiert, weil ich jemand halt für fünf Euro eine Jeans bekomme. Und das Perfide daran ist ja dann, dass ich dann aber nicht noch einen Monat später feststelle, Mensch, die Jeans, die ich vor einem Monat gekauft habe, die ist jetzt schon wieder auf, weil sie zum Teil auch diese geplante Obsoleszenz mit eingeplant hat. Und das andere ist, wir haben vor sieben Jahren oder so, fünf, sechs, sieben Jahren mal eine Studie gemacht, genau in dem Bereich, im Fashion-Bereich, da ging es um Bekleidung und die Kundschaft der Zukunft. Und natürlich war das Thema Nachhaltigkeit für uns als Zukunftsforschende total wichtig, hat sich aber nicht gespiegelt in den Daten, die wir gefunden haben, weil es einfach für die Leute leider vollkommen null relevant ist. Es spielt einfach keine Rolle. Solange der Preis stimmt, sagen die halt, da kannst du ja nichts falsch machen.
0: Mm. Ja, da gibt es ja generell inzwischen auch Studien, diese kognitive Dissonanz auch zwischen der Absicht und der letztendlichen Handlung. Ja, ich hoffe, dass wir uns da noch verbessern, aber absolut, der Preis ist eben noch der ausschlaggebende. Ausdruck, wobei ich schon auch vielleicht idealistisch, aber durchaus auch realistisch die Vorstellung habe, dass wenn du Menschen erzählst oder sie sozusagen zum Nachdenken bewegst, dann handeln die auch. Ich meine, ich glaube nicht, dass der Mensch bewusst etwas kaufen und denkt, oh ja, dafür kann jetzt eine Indonesien nicht leben, da mache ich das Meer kaputt und whatever. Also das ja. ist ja nicht bewusst und deswegen glaube ich, daran, dass man das kommuniziert. Und ich denke, das ist auch die Aufgabe von Unternehmen, ähm, auch gerade von Unternehmen, die relativ nachhaltig sind. Also es gibt ja auch große Unternehmen, die super weit schon fortgeschritten sind in diesem Bereich. Die müssen einfach noch mehr Werbung machen. Oder zum Beispiel ein Slogan von Patagonia vor ein paar Jahren war, fand ich super geil. Da war, brauchst du wirklich eine neue Jacke. Und da ging es darum, dass sie gerne die Jacken Sie haben einfach ihr Geschäftsmodell in der Hinsicht oder die Value Proposition und auch sozusagen Value Creation so angepasst, dass es für sie eben nicht mehr nur darum geht, etwas zu verkaufen, sondern auch die lange Nutzung angestrebt wird und Repair Service angeboten wird. Also dass man da diese das Wertangebot steigert, ist super wichtig und ist dann eben auch ein Incentive für die Menschen
1: bedingt. Also das, das glaube ich auch, dass man da, äh, irgendwie auf Verständnis und Transparenz gehen sollte. Ähm, muss es dann aber, also das, das finde ich äh, ein tolles Beispiel, Patagonia. Andererseits sowas wie Peter, die das ja seit vielen Jahren oder ja sogar Jahrzehnten sehr extrem machen, dass sie sich in Supermärkte oder vor Supermärkte stehen und zeigen, wie eben halt beispielsweise Fleisch in die Regale kommt, ne? Schlachthöfe und so weiter. Das kennen ja auch viele tatsächlich nicht mehr so sehr, weil eben halt Landwirtschaft sich natürlich auch in den letzten Jahrzehnten hart äh, konzentriert hat, ähm, und zwar weg von den Menschen praktisch. Es wird also quasi entfremdet. Die andere Folge davon ist, dass Preise steigen. Siehst du das als notwendigen Hebel, um auch so ein Stück, Stück weit also quasi nicht nur Verständnis zu erzeugen, sondern auch einfach über den, den Preismechanismus zu gehen? Also sprich Fleisch, Mode, alles Mögliche wird teurer?
0: Ja, es klingt im ersten Moment immer wie so ein Lehrer, der den Zeigefinger zeigt, aber das ist in meinen Augen nicht so. So wie es jetzt ist, ist es einfach, der Preis spiegelt nicht die Kosten wider. Mhm. Der Preis basiert auf Ausbeutung, sei es Gesellschaft oder sei es Umwelt. Und deshalb denke ich, dass wir wachsen sollten. Aber gerade Lebensmittel, ne, 30 Prozent schmeißt der durchschnittliche Deutsche an Lebensmitteln weg. Lass uns das sozusagen verändern, auf die Preise spiegeln und bewusster konsumieren. Also ich denke, diese, und ich meine, da geht es ja auch beispielsweise um den CO2-Preis. Das sind ja alles Themen, in meinen Augen ja, das, das muss eben rein. Man muss immer auf Social Justice achten und man muss darauf achten, wie man das auch der Gesellschaft zurückgeben kann. Weil momentan profitieren ja eher die wenigen. Also kann man auch dort einen Mechanismus einbauen, der zu mehr Gerechtigkeit führt. Aber wir Menschen müssen lernen, dass eben wir nicht in einer limitless and controllable, Welt leben, sondern in einer Welt mit begrenzten Ressourcen und wir uns entsprechend verhalten sollten.
1: Ja, also auch es geht ja hier ums pure Überleben. Also es ist ja jetzt wirklich, wie du sagtest, ist keine Öko-Hippie-Geschichte, sondern es ist einfach wirklich. Es geht darum, dass wir irgendwie also vielleicht nicht wir unmittelbar, aber erstens mal andere Menschen auf dem Planeten und zweitens unsere Nachkommen irgendwie hier noch vernünftige Lebensgrundlagen haben. Aber nochmal zurück zum Thema Kreislaufwirtschaft. Du hast gesagt, es gibt schon ganz gute Beispiele auch bei großen Unternehmen, aber auch bei kleinen. Was würdest du den Unternehmen raten, die jetzt zuhören und sagen, äh, ja eigentlich würden wir da auch gerne mal weitere Schritte gehen oder sich auch erstmal bewusst machen, wie wo sie eigentlich stehen? Was kann man denn da tun?
0: Erstmal würde ich mir meine Wertschöpfung vor Augen halten. Also nochmal wirklich überlegen, was was schaffe ich eigentlich? Was ist mein Wert? Und dann würde ich mir versuchen, das aufzuzeichnen entlang des Lebenszyklus von dem Produkt. Und dann geht es ja auch darum, was ist für mich interessant. Wenn ich beispielsweise viel produziere, ist wahrscheinlich wirklich dieser Rücklauf von Ressourcen besonders spannend. Wenn ich aber, keine Ahnung, auf sehr langlebige Produkte aus bin, kann ich auch überlegen, ob es eben modular für mich was Interessantes sein kann, um Kunden zu ermöglichen, es zu erweitern oder an unterschiedliche Lebenssituationen anzupassen. Da würde ich wirklich versuchen, nochmal mein Businessmodell, also das ist ja wirklich der Blueprint vom Unternehmen, mir vor Augen zu führen. Das klingt so easy oder normal, aber ich denke, dass viele Unternehmen, die halt größer und größer und mehr und mehr wachsen, denen das gar nicht mehr so bewusst ist. Und man kann das ja auch auf einzelne Bereiche zurückführen. Und dann würde ich schauen, ja, du musst dann beispielsweise die Ressourcen tracken, gucken, okay, wo entsteht bei mir Abfall oder was habe ich als Residual, was ich eigentlich, könnte das für ein anderes Unternehmen wert sein? Also sind Kooperationen für mich interessant? Oder brauche ich einfach Recycling-Technologien, Strategien, wie ich die umsetze? Also ich würde da erstmal ganz kreativ rangehen und dann gibt es natürlich diese ganz konkrete Umsetzung. Da gibt es dann Tools, da gibt es zum Beispiel auch so ein Value-Mapping-Tool in die Richtung, die man gehen kann und sich das eben anschaut. Also ich meine, Circular Economy ist eigentlich schon gezei gezeichnet dadurch, dass du eine globale Perspektive annimmst, dass es relativ interdisziplinar ist, weil es eben over your own scope hinausgeht und du schaust, wie kann ich es nutzen. Und es geht darum, dass du Stakeholder integrierst, eine sozusagen einen großen Bereich von Stakeholdern, dass du auch verstehst, welche Wertpotenziale es gibt. Und eben die in Integration von nicht wirtschaftlichen Entscheidungskriterien, dass ich da sensibilisiert werde.
1: Was ja zum Teil auch gar nicht mehr in der eigenen Hand von vielen liegt. Also Das ist ja auch gesagt im Lieferkettengesetz stärkere Auflagen, jetzt nicht nur, weil die Ampel dran ist, sondern auch auf EU-Ebene. Da gibt es ja schon die Agreements, dass wirklich deutlich mehr dokumentiert werden muss, oder?
0: Ja, yeah, also da gibt es den Circular Economy Action Plan und den New Green Deal. Es wird auch eine, momentan ist sozusagen der Non-Financial Reporting Standard in Revision und wird ab 20, also fürs Berichtsjahr 2023 relevant sein und der heißt corporate sustainable reporting directive und verfolgt eben auch den Ansatz, dass es nicht mehr ein, sozusagen ein, ein getrennter Bericht ist, sondern ein Teil des Management Reports ist. Und ähm, da geht es auch um, also um Offenlegung von Informationen, wo du auch wirklich von, also genatscht wird und auch die Berichtspflicht wird ausgeweitet. Also für alle Unternehmen, die über 250 Personen, also Mitarbeiter haben, ist es zum Beispiel schon verpflichtend. Das heißt, da ist viel in Bewegung.
1: Jetzt habe ich halt noch einen, einen Gedanken. Du hast ja auch modulare Produkte. Ne? Hast du dafür ein paar Beispiele? Also mir fällt jetzt eins ein, das Fairphone zum Beispiel und Shiftphone. Yeah. <lacht> äh, Shiftphone ist auch hier im Podcast tatsächlich, äh, aber auch cool. andere Dinge so auf anderer Ebene
0: kommt immer auf die Preisklasse an. Wir haben jetzt uns zum Beispiel ein Sofa gekauft, was modular ist, was ich halt voll geil finde, ja. weil jetzt gerade haben wir noch nicht so eine große Wohnung, aber ich dachte mir, ich will trotzdem ein hochwertiges Sofa kaufen, das ich wieder nutzen kann und dann kann ich da einfach so ein Mittelstück reintun. Ein, ich bin eben das Kind von Architekten, deswegen ist USM Haller bei mir etwas, äh, was ich schon immer kenne, das ist eben ein System von, womit du Regale zusammenbaust und das ist eben auch 100% modular. Wir haben schon unser Regal in so viele Formen gesteckt, ähm, was aber eben durchaus eine finanzielle Herausforderung sein kann, was aber auch für immer und ewig hält.
1: Ja, großartig, weil genau darum geht es ja. Ne? Oder äh, auch, auch andere Themen, äh, du hast vorhin gesagt, Product as a Service, was ja auch in die Richtung geht, äh, da hatte Philips ja mal das Projekt äh, Light as a Service anzubieten und die Logik auch zu drehen. Und da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen reingehen in die Geschäftsmodell-Logik, nämlich nicht zu sagen, wir verkaufen großen Lagerhallen oder Produktionshallen äh, jedes Jahr so und so viele Glühbirnen oder immer Leuchten und Halogen und alles Mögliche und äh, wenn die halt kaputt gehen, dann verkaufen wir eine neue. Das würde ja dazu führen, ne, dass das Geschäftsmodell darauf beruht, dass die Dinger möglichst schnell kaputt gehen nach der Garantie. Ja, das, ne, das wieder. Umgekehrt haben sie dann gesagt, naja, es wäre ja nachhaltiger, wenn für uns der Incentive eigentlich wäre, dass die möglichst lange brennen genau. und dass dann der Kunde quasi ein, ein Abo abschließt, um die, seine genau. Halle zu beleuchten. Hast du da noch andere Beispiele, wie Geschäftsmodelle neu gedacht werden können in die Richtung?
0: Ich habe ein Beispiel, von dem ich aber nicht unbedingt überzeugt bin, dass es jetzt nachhaltiger ist. Aber okay. es gibt die Möglichkeit bei einem Auto, da hast du einfach die Klimaanlage, also Heizung mit drin. Du zahlst aber nur, wenn du sie nutzt. Also okay. es, das muss nicht unbedingt nachhaltiger sein, aber wenn du diesen Gedanken verfolgst, dass du eben nur für die Nutzung von etwas bezahlst, dass eben mit diesem im Mobilitätssektor wird da ganz viel mitgearbeitet, aber du kannst dir ja auch, du kannst dir inzwischen, was ich cool finde, du kannst dir Instrumente leihen. Das finde ich auch was total Cooles, weil es ja auch eigentlich super teuer ist. Und gerade wenn irgendwie mein Kind jetzt gerade mal Klavier lernen möchte, who knows, wie lange, ne? Und dann kann ja, ja, ich genau. erstmal für sechs Monate das irgendwie anleihen. Und in diesem Bereich geht es ja ganz, ganz weit. Also du kannst zum Beispiel auch die Mitarbeiterausrüstung, zum Beispiel Uniform oder eben einfach Sicherheitskleidung ausleihen. Es kann ja auch sein, dass ich das irgendwie zwei, drei Mal im Monat nur benötige und dann ist es sehr viel interessanter. Ähm, es zu leihen und dann ja auch die Idle Time, also die Nichtnutzung zu reduzieren.
1: Ganz vergessen zu fragen: Eine ganz wichtige Frage ist ja auch für die, die jetzt einsteigen in das Thema: äh, Gibt es sowas wie, wie ein Buch, was man gelesen haben muss oder drei oder fünf? Also weißt du, wenn man also, sich dem Thema nähern möchte.
0: Im Bereich Circular Economy muss man sich die Ellen mcarthur Stiftung anschauen. Die sind da echt Jesus. Also die einfach online eingeben, da gibt es ganz, ganz viele Konzepte, die sehr spannend sind und das Buch von Rockström, Planetary Boundaries, ist auch sehr spannend, weil es eben ja erklärt, inwieweit unsere Ressourcen nicht limitless sind und auch Anreiz zur Circular Economy und diesem Denken gibt. Ein Buch, was jetzt nicht unbedingt auf oder nicht nur auf Circular Economy abspielt, aber was genial ist, wenn man so ein bisschen den Klimawandel verstehen möchte und einfach super easy ist von das Buch ist entstanden, als zwei Studenten dieses Thema verstehen wollten und sich dachten, Alter, warum finde ich denn nicht eine kompakte Quelle, die mir das erklärt und die haben daraufhin in Zusammenarbeit mit Professoren das Buch Kleine Gase große Wirkung der Klimawandel entwickelt von David Nels. und das ist echt so cool, dass das ist mit super coolen Illustrationen, es ist total schön. Die haben jetzt sogar noch ein zweites Buch. Ähm, machst du dreckig, machst du sauber, wo es eben um die Thema Lösungen hingeht entwickelt. Mhm. Also das kann was ganz spannendes sein, wenn man auch so ein holistisches Verständnis bekommen möchte, auch in Bezug zur Circular Economy, aber generell von letztendlich von den Auswirkungen einer Handlung, ist auch das Buch Thinking in Systems von Medor ganz toll. Medor hat damals den Brundtland-Report mit geformt und ist eben eine große Expertin im System-Thinking und das ist super spannend.
1: Ja, voll gut. Und dann, dann lassen wir mal ein bisschen da an dem Thema bleiben, weil man merkt ja schon, es geht immer wieder in die Richtung, ja, also, also Klimawandel, Verschmutzung und so weiter. Was würdest du denn uns raten, also... Jetzt jedem Einzelnen auch, also ich meine, selbst ich, sage ich mal so, ich habe schon Bewusstsein für solche Themen, aber ich merke natürlich auch im Alltag immer mal wieder, ach oh Mensch, das ist eigentlich nicht so gut, was du hier machst oder es gibt so ein paar Themen die die man natürlich so als Gewohnheiten einfach so auch kultiviert hat, so, gerade so im globalen Norden, sind wir es halt gewöhnt, einen bestimmten Lebensstandard zu haben und zu heizen und auf einer relativ großen Fläche zu leben. Und all diese Dinge, hast du da eine Idee, wie wie man selbst da reflektierter werden kann oder auch quasi substituieren könnte?
0: Ja, also persönlich denke ich, gerade im eigenen Konsum- oder Lebensstil geht es immer darum, es relativ zu sehen, nicht absolut. Wir sind alle unterschiedlich und uns persönlich fällt es leicht auf bestimmte Dinge oder schwer, auf bestimmte Dinge zu verzichten oder nicht. Das heißt, ich würde da nicht irgendwie dogmatisch rangehen und sagen, okay, ich will nachhaltig sein, deswegen darf ich nicht mehr reisen, ich muss irgendwie auf 30 Quadratmeter leben und sonst was, sondern sich überlegen, was ist was ist mir wichtig, worauf möchte ich nicht verzichten, weil es geht ja auch um mentale Resilienz. Ne? Wenn du nur leidest, dann wirst du das nicht langfristig machen. Es geht ja darum, dass man langfristig eine neue Art des Lebens für sich findet. Und deswegen würde ich oft versuchen, abzuwägen und ja, diese wirklich ganz ehrlich zu sein, zu sich zu sein und sagen, okay, was ist mir wichtig, worauf kann ich verzichten und worauf möchte ich nicht verzichten und entsprechend zu handeln. Und ich persönlich bin auch ein Riesenfan von der Null-Alternative. Es muss nicht für alles nachhaltige Alternativen geben, weil manche Dinge sind einfach nicht nachhaltig. Und mhm. da ist es auch einfach okay zu sagen, okay, vielleicht mache ich jetzt die eine Sache nicht oder kaufe die eine Sache nicht, aber dafür beglücke ich mich mit meinem Garten oder eben meinem weiten Raum.
1: Ja, voll. weil also Der Gedanke dahinter ist natürlich so ein bisschen, viele Menschen, ich sage jetzt mal auch in der, in der breiten Gesellschaft, das hieß man immer wieder bei im Social Media, irgendwelchen Kommentaren oder so, nach dem Motto, ja, warum sollen wir uns eigentlich, also erstens mal wir als Deutschland als, eine, als ein ziemlich großer Emittent von Treibhausgasen. Äh, warum sollen wir uns eigentlich bewegen, wenn insbesondere in Ostasien irgendwie gerade einige Ökonomien am Aufsteigen sind und die bauen immer noch Kohlekraftwerke? Und äh, also warum sollen wir uns eigentlich verändern? Und gleichzeitig auch ja. innerhalb der Gesellschaft so. Also warum soll ich als, als Otto-Normalverbraucher eigentlich irgendwo meine Emissionen reduzieren, wenn jeder weiß, dass so die, die Top-1 Prozent, die reichsten Menschen der Welt, den mit Abstand größten Footprint haben? Also warum soll ich mich eigentlich bewegen? Ja.
0: Also ich starte mal bei dem Länderargument. Weil das finde ich ganz grauenvoll. Ähm, beziehungsweise ja. da geht es auch um Transparenz und Verständnis. Da kann ich das Buch Factfulness von ähm, Rösling empfehlen. Das Unbedingt. ist super geil. Und da war ein richtig cooles Zitat eben bei einem Klima-Zusammentreffen, wo eben der Westen meinte, ja, warum sollen wir das machen? China, Indien, deren Fußabdruck ist riesig. Und dann hat sich ein Vertreter aus Indien gemeldet und meinte, ab jetzt? messen wir Fußabdruck pro Kopf, nicht pro Land. Und das muss man echt im Kopf haben. Da sind wir im Westen ganz schlimm, die aller 1% am schlimmsten, aber trotzdem. Und dann geht es ja auch darum, um Leapfrogging. Leapfrogging ist der Gedanke, dass wir, finde ich, Entwicklungsländern dabei unterstützen, gewisse Entwicklungsstufen zu überspringen. Auf der anderen Seite muss man eben auch schauen, was möglich ist. Ich persönlich bin nicht oder Ich denke einfach nicht in diesem Sinne, ah ja, meine, mein Verhalten hat keinen Impact, dann fange ich gar nicht erst an. Ich finde das auch eine unschöne Art zu leben. Ich vertraue darauf, dass man eben in seinem Umfeld positive Veränderungen bewirken kann. Und ich, ich sehe das eben auch nicht als, als eine Art von Verlust, sondern es erhöht meine Lebensqualität. Es ist schön, wenn ich im Einklang lebe. Ich meine auch, es klingt total banal, aber die Möglichkeit zu haben, mit sich selbst allein zu sein. Beispielsweise in Meditation oder einfach im Spaziergang, ohne Handy, whatever. Das ist nicht einfach. Und ich bin mir sicher, das fällt manchen Menschen, vielleicht besonders in der Ölindustrie, total schwer. Weil man einfach trotzdem ein Mensch ist und man hat einen inneren Konflikt mit sich. Und man kann den lange unterdrücken, aber ich glaube daran, dass es trotzdem in uns ist. Da habe ich auch noch einen richtig coolen Buchtipp von Rutger Bretmann, Humankind. Auf Deutsch im Grunde gut. Das ist wunderschön und total erhellend.
1: Gibt es übrigens auch bei Spotify als Hörbuch. Da habe ich es gehört. Factfulness übrigens auch. Das empfehle ich ungefähr jede Episode hier. Ganz fantastisch. Ist wirklich für mich das wichtigste Buch eigentlich aller Zeiten gefühlt. Dazu,
0: sorry. Noch der Tipp, Gapminder online sich anschauen, weil das ist letztendlich das, was Factfulness wiedergibt. Das ist sozusagen, da könnt ihr so eure Weltsicht sehen, weil es manchmal echt schwer ist, Track von Global Development zu bekommen. Und der Größling, der Hans, ist inzwischen verstorben, aber sein Sohn entwickelt das weiter in dem NGO Gapminder.org. Super cool, da kann man sich selbst testen. Und das ist einfach spannend und auch schön, unsere Entwicklungsfortschritte zu sehen.
1: Also, äh, übrigens auch kostenlose Materialien. Ne? Also für Präsentationen findet man da echt viele tolle Sachen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, in den letzten zwei Jahren hat sich nicht alles zum Guten gewendet. Leider. In der Demokratie ist leider zurückgegangen und äh, einige Themen, die jetzt nicht immer super sind, aber natürlich ist auf, dem, auf dem Zeitstrahl ein bisschen weiter betrachtet in Relation zueinander. Da hat sich schon... Vieles getan. Jetzt hatten wir eben schon mal ganz kurz ein bisschen ein Thema gestreift, was ich unbedingt noch ansprechen wollte. Und zwar das, also natürlich viel mit Technologien zu tun und Innovationen und so weiter. Jetzt gibt es ja auch noch die Fraktion, die sagt, naja, dann lass uns doch einfach irgendwie neue Technologien irgendwie besser kultivieren. Also im Energiebereich ist es immer Kernkraft. Und dann gibt es natürlich noch die Fraktion, die sagt, na komm, dann lass uns doch einfach irgendwas in die Atmosphäre schießen, damit es wieder kälter wird. Wie stehst du denn dazu?
0: Ja, sehr, sehr kritisch. Also das ist ja Geoengineering, wo es darum geht, es ist letztendlich wieder so diese Superhero-Narrative. Wir werden im mhm. letzten Moment die Technologie entwickeln, die uns rettet. Ich finde das grauenvoll, dass wir irgendwie eher sowas wie Geoengineering, was einfach charakterisiert ist durch sehr hohe Risiken und auch einfach super viel uncertainty, weil wir diese Dinge auch nicht lange ähm, untersuchen konnten. Das ist uns fast schon, das ist für uns realistischer oder präferieren viele oder ein Teil als überhaupt über die Änderung von unserem Verhalten nachzudenken. Und manchmal ist es ja nicht mal sozusagen nur, was du angesprochen hast, unser individuelles Verhalten, sondern beispielsweise unseres Wirtschaftssystems. Also da gibt es dieses Beispiel, dass man Sulfat in, in die Atmosphäre schießen möchte. Und die, sozusagen der Bezugspunkt dazu ist der Vulkan Pina Tubo, der eben ausgebrochen ist und zu einer Kühlung des Planeten oder zumindest teilweise geführt hat. Das ist aber ganz, ganz grauenvoll, weil zum einen, wenn es in der Atmosphäre ist, weißt du auch nicht, du weißt ja nicht, wie es, du kannst ja nicht mal einen Test machen. Ne? Also wenn du mal an wissenschaftliche Methoden und auch Stringenz Verantwortung denkst, das ist dort nicht gegeben. Und es führt einfach auch, also der Vulkan Pinatubo hat auch ganz verheerende Auswirkungen gehabt, wie beispielsweise Ocean. Versäuerung oder die Regenfälle verändern sich. Und dort ist es auch super kritisch, weil es insbesondere wieder besonders vulnerable countries treffen wird. Beispielsweise Asien oder Afrika. Da wird der Monsoon beeinflusst. Das heißt, die haben kein Wasser. Die bekommen ja innerhalb von zwei Monaten fast 100 Prozent von ihrem Wasser, was sie benötigen pro Jahr. Und wenn sie darauf verzichten, das kann einfach zu also, den Agrar kann das zerstören. Die Menschen haben kein Essen. Dort leben sie ja noch, sind viel abhängiger von ihrer tatsächlichen Landwirtschaft. Also, ich sehe das super, super kritisch. Und das ist auch so ein bisschen darauf zurückzuführen. Bei diesem Ansatz von Geoengineering geht's, finde ich es persönlich auch immer sehr interessant, das Selbstverständnis oder unsere Relation von Mensch zu Natur, zur Erde zu sehen. Und Teilweise habe ich das Gefühl, dass wir uns auch so positionieren, als ob wir die Erde beschützen müssen. Also wir sind die Eltern und es ist unser mhm. Child, was wir protecten müssen. Die Natur ist aber, die ist so resilient und hat, die ist auch so divers. Ihr ist es ja egal, ob wir auf ihr leben oder nicht. Also wir sind, wir sind die Kinder. Wir müssen uns selbst beschützen. Und ich denke, also wir sind einfach dieses vulnerable, fragile Child, das jetzt durch unser Handeln Risiken, die auch irreversibel sein können, versuchen abzuwehren. Und da fand ich es total interessant, auf Francis Bacon zu stoßen. Der kann irgendwie so der, der Patron für unsere extractive economy gesehen werden. Und zwar hat der mal gesagt, Earth is a machine for us to master. Also die Erde ist für uns eine Maschine, die wir ja die wir nach unserem Gusto sozusagen nutzen können und das schließt eben Extraktion ein und das ist ja in meinen Augen etwas total absurdes und auch unrealistisches aber das ist das was unsere wirtschaft in den letzten jahren geleitet hat also auch unser selbstverständnis selbst wenn man darüber nachdenkt, was wir bereit sind für negative Auswirkungen für die Extraktion von Öl oder Gas in Kauf zu nehmen. Es ist eben ein Kreislauf. Wir sind Teil der Natur. Man kann das nicht so trennen. Also wenn du Fracking beispielsweise machst oder Öl, das, das hat Einfluss auf die Flüsse, das Wasser. Das Wasser hat Einfluss auf die Fische. Die Fische sind für viele indigenous people, deren Source, fürs Essen, aber beispielsweise können auch die Fische oder deren, deren Ausscheidungen wiederum für andere Tiere auf Land total wichtig sein und die kann für uns wichtig sein oder für das Wetter, also das ist alles so verbunden, da gibt es auch ein super Beispiel von einer Insel, die Nauru heißt die und die, das ist ganz grauenvoll, das war so das Beispiel für was, was falsch gehen kann und zwar weil es war eben eine sehr alleinstehende Insel und über Jahre sind dort Vögel für, ihre, für zur Brut gekommen und ihre Ausscheidung hat den Boden besonders fruchtbar gemacht hatte aber eben super viel Phosphat also ein Dünger der für uns sehr wichtig ist in der Landwirtschaft und das wurde entdeckt und dann wurde das extrahiert bis zum geht nicht mehr das im, für einen kurzen Moment haben die Menschen dort wie, wie, wie Götter gelebt, aber es war von Anfang an gesehen, weil dieses Nauru, das war halt ein Ort ganz weit weg. Das sehen wir sowieso nicht. Ähm, und das war eine Art von, es wurde als eine Sacrifice Zone definiert. Das heißt, es, der Ansatz war nicht, dass nachdem alles extrahiert wird, wurde man dort noch leben kann. Und was das für Auswirkungen hat, dieses nauru Beispiel, ist teilweise eben so eine so eine Art Case Study, für was schiefgehen kann. Da wurde dann ein Flüchtlingslager aufgestellt, was aber ja auch sehr schlimme Folgen in Bezug hatte zu Gewalt, aber auch Korruption dann von Nauru. Dann war das Ziel, dass Nauru sich ein neues, sozusagen ein neues Land kauft, ich glaube in Australien, was aber dann einer Fehlinvestition geführt hat. Und letztendlich ist da einfach eine Insel ausgelöscht worden oder zumindest die Lebensqualität komplett irreversibel ausgelöscht worden. Und das ist einfach so kritisch, auch dass wir eben überhaupt bereit sind, Sacrifice Zones für wirtschaftliche, wirtschaftlichen Profit in Kauf zu nehmen. Und wer ist bereit, das in Kauf zu nehmen, richtig? Also da habe ich gerade ein Buch oder lese ich gerade das Buch, Buch von Naomi Klein, This Changes Everything. Und da konzentriert sie sich momentan, ich bin relativ am Ende, darauf, was ein super großer Hebel momentan in Amerika und Kanada ist, gegen beispielsweise Pipelines oder Fracking, all diese Dinge, ist indigenes Right. Weil eben indigene Völker das Recht haben, auf ihrem Land, von ihrem Land leben zu können. Sie leben eben noch viel ursprünglicher und Benötigen das Wasser oder sie meinen zum Beispiel, was hilft uns es, das Recht auf Fischen zu haben, wenn das Wasser, in dem unsere Fische leben, versäubt, also verdreckt ist? Und das haben sie aber erfolgreich im rechtlichen Prozess erkämpfen können, dass es ihre Lebensgrundlage ist. Und das ist momentan auch gesehen als ein großes, ja, einen großen Hebel für, für das Aufhalten von weiteren beim Fracking oder Pipeline Projekten.
1: Also einerseits, äh, einerseits tragisch natürlich, solche, solche Cases zu sehen. Die Osterinsel ist ja auch so ein ganz altes Beispiel, wo das yeah. auch ganz ohne moderne Technologien sozusagen vor äh, Hunderten, Tausenden von Jahren schon passiert. Aber ich finde es auch so krass, dass so manche Vordenker, wie jetzt eben bei Francis Bacon, einfach 400 Jahre lang später immer noch
0: so ja,
1: Ausstrahlung haben und, und Macht haben am Ende oder mit ihren Ideen natürlich noch Menschen beeinflussen. Das andere Thema, was du jetzt natürlich im Kern ansprichst, ist dieses anthropozän Thema, das ist da nochmal ganz kurz eine Steife zu drehen. Was hat das jetzt damit zu tun, Anthropozän?
0: Ja, Anthropozän ist ja sozusagen ähm, das Zeitalter nach Holozän und umfasst eben die, das Zeitalter, in dem wir Menschen die Erde so maßgeblich beeinflusst haben, dass wir eben ein neues Klima geschafft haben. Ja, kritisch verunsichernd finde ich, dass, dass wir dafür einen Namen finden mussten. Ja, in meinen Augen zeigt das, oder ich, ich verstehe das eben auch wieder als, ein, als das Selbstverständnis, in dem wir eben diese Erde bewohnen. Auch wenn man, wenn man nochmal zurückkommt auf dieses Geoengineering-Thema, ähm, was mich da auch so ja, beängstigt ist, dass man beispielsweise so eine, die Maniputa Manipulation von Wetter wurde in Kriegszeiten als, wurde sozusagen... Gebannt. Also es wurde nicht erlaubt, dass man hat das als ein Act of War gesehen, das Wetter zu manipulieren. Also einfach nur zum Verständnis, wo, wohin wir gerade gehen, teilweise. Und ja, ich, ich, ich denke, da kommt ja auch zu dieser Climate Justice Fight mit rein, wo es eben wirklich darum geht, Economic Justice zu, zu schaffen, wo eben nicht die, das Interesse Einzelner über das Interesse der Gesellschaft steht und wo es eben darum geht, dass man ein neues ökonomisches System aufbaut, ein neues Energiesystem, eine neue Demokratie, was du auch angesprochen hast, und wo wir insgesamt eine neue Beziehung zu unserem Planeten, aber auch zu uns selbst finden. Das finde ich immer persönlich so deutlich, dass ich, ich finde es super wichtig, persönlich mich als mündig wahrnehmen zu können. Also wie ich mich verhalte. Ich verhalte mich nicht so, weil es mir jemand sagt, sondern weil ich selbst zum einen davon überzeugt bin, dass es die Art ist, wie ich leben möchte und zum anderen auch darauf vertraue, dass das, was ich tue, Nutzen schafft oder Wert schafft und für mich schöner ist, so zu leben. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich mit anderen darüber spreche, dass es für sie inspirierend ist oder dass es ihnen eben immateriell etwas gibt, ein bisschen mehr diese Überzeugung zu haben, dass wir es für uns tun und dass wir Teil dieser dieses Planeten sind, aber eben auch der Gesellschaft. Und dass es eben nicht so dieses ich gewinne, du verlierst sein muss, auch in Bezug zur Umwelt, ne? die Gesellschaft oder die Wirtschaft gewinnt, die Umwelt verliert, sondern dass es super viele Synergien gibt und dass in dieser Berücksichtigung von allen Dimensionen super viel wert ist. Und sei es einfach nur, was ich aber nicht glaube, in einem schöneren Lebensgefühl. Es ist ja auch Lebensqualität, sich verbunden und connected zu fühlen.
1: Unbedingt. Ja, das hat doch, glaube ich, Marco Wöckling so schön runtergebrochen mit seinem Känguru. Die Känguru-Chroniken, wo er gesagt hat: Stell dir vor, in 50 Jahren stellen wir fest, dass diese ganzen Maßnahmen zur Erhaltung der Umwelt, des Klimas und so weiter jetzt nicht, nicht sozusagen irgendwas. Substanzielles gemacht hätten, so Präventionsparadox, dann würden wir jetzt in der total grünen Stadt leben und hier würden keine Autos mehr rumfahren und keine Abgase mehr in der Luft sein. Das wäre voll doof. <lacht> äh, ne, ja. Schön, sarkastisch.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Das ist so irgendwie, ich finde, das ist eine ganz schöne Arroganz unserer Zeit. Also das, und das merkt man ja auch jetzt in der Covid-Krise, wie unterschiedliche Menschen relaten dazu. Ich denke, das hat auch viel mit ja teilweise mit Demo zu tun und teilweise mit dem Selbstverständnis wiederum. Also bin ich sozusagen unzufrieden, wenn ich mich bestimmte Maßnahmen, die vielleicht mein kurzfristiges Glück reduzieren, umsetze und dann der super -GAU nicht gekommen ist. Das ist ja eine, also das ist das ist einfach eine eine verfehlte Logik. Wir, wir ja. machen diese Maßnahmen, um den super -GAU nicht zu erreichen. Und genauso in Bezug zu dem Klima. Und beim Klima ist es eben wirklich, dass es irreversible Mar also Auswirkungen haben können, die wir eben nicht mal schnell durch whatever, welche Technologie auch immer, wieder bereinigen können, sondern mit der wir leben müssen beziehungsweise versuchen zu leben. Das ist immer, finde ich, super wichtig, dass wir das für uns tun. Ne? Wir wollen auf dieser Welt leben und wir wollen, dass unsere ur, -Ur auf dieser Welt leben. Und mit der Welt meine ich auch nicht nur die Umwelt, sondern auch Gesellschaft. Ich möchte doch auch, dass meine Kinder oder Ururenkel in einer Gesellschaft leben, wo sie erstmal davon ausgehen, dass es Gerechtigkeit gibt, dass es sowas wie Kooperation gibt, dass es ein, ein friedliches Miteinander gibt. Das sind ja auch alles Motivationen, Incentives für uns jetzt zu handeln.
1: Lass uns zum Abschluss nochmal ganz kurz drüber sprechen, das hatten wir jetzt noch gar nicht, das Thema SDGs, Sustainable Development Goals, die hatten wir zwar hier im Podcast schon ein paar Mal angeschnitten, aber mir wäre jetzt nochmal wichtig, von dir zu hören, aus der Brille, irgendwo so ein bisschen mit dem mit dem Business-Touch, wie kann denn jetzt ein Unternehmen, was schon existiert oder vielleicht auch jemand, der zuhört, der vielleicht mal gründen möchte oder die, darin Geschäftschancen sehen, also praktisch in diesem Wandel, weil dieser Wandel ist definitiv da, also wie kann ich ja. SDGs nutzen?
0: Ja, also erstmal Geschäftschancen sehe ich darin, wenn ich wirklich mich auf den Kern konzentriere und sage, mein Unternehmen löst ein Problem. Da sind die SDGs die perfekte Vorlage, weil sie eben so eine Zusammenfassung von Challenges unserer Zeit sind, gesellschaftliche und Umweltthemen. Und die SDGs sind ja relativ, also die sind, die sind zwar interconnected, aber super breit vom Inhaltlichen her. Also es gibt ja auch, beispielsweise SDG 8, da kann sich glaube ich jedes Unternehmen relaten, das ist Decent Economic Growth, aber auch das ist connected und beispielsweise Responsible Consumption and Production oder auch mit Life Underwater oder Climate Actions, je nachdem, wo du handelst, wie du handelst und es gibt so einen Bericht, Better World, Better Business, also wo man darüber nachdenkt, wenn du wenn du diesen Gedanken verfolgst, okay, was sind die Probleme unserer Zeit und wie kann ich dazu Lösungen schaffen, da kannst du eben auch Geschäftsmodelle letztendlich entwickeln. Also sei es sowas wie bezahlbare Wohnung oder bezahlbares Leben, Lebensunterkunft oder ja selbst so Sachen, die man vielleicht kennt, wie Carsharing oder auch Access to Energy, gerade wenn wir Richtung Renewable gehen oder was für uns jetzt auch im Bereich oder im, im Umgang mit Klimawandel ist es zum Beispiel ein besseres Krankheits- und Katastrophenmanagement zu entwickeln. Das sind alles Lösungen, die die Wirtschaft uns anbieten kann oder für die wir auch ganz wichtig Lösungen brauchen. Oder es gibt ja auch dieses Lean-Management oder etwas, was inzwischen auch große Supermärkte machen, ist, dass sie auf ihrem Rooftop, frische Produkte wachsen lassen, was zum einen eben diesen Cooling-Effekt hat, zum anderen aber auch dazu führt, dass sie super frische Lebensmittel haben, ohne Logistik, ohne Transport. Also es gibt super coole Innovationen in dem Bereich, mit denen du die SDGs positiv beeinflussen kannst, auch andere Themen wie zum Beispiel inklusiveres Lernen, das finde ich, ist etwas, was sich richtig toll entwickelt hat während der Covid-Krise. Ich habe drei Semester meines Masterstudiengangs online gemacht und bin dafür super dankbar. Ich habe auch zwei Jobs einfach online virtuell kennengelernt. Da bin ich super dankbar für und diese Inklusion, die können wir ausweiten auf beispielsweise in Afrika oder eben auf Kontinente, wo es super wichtig ist, Bildung zu haben. Da ist auch Little Sun, ein super cooles, inzwischen glaube ich richtig, Unternehmen. Da geht es eben darum, dass man durch ganz kleine Photovoltaik Kindern ermöglicht, abends zu lernen, weil sie eben Licht haben. Und da kannst du ja weiterspannen für Energie, dass sie einen Computer nutzen können, dass es inklusive Lernprogramme gibt. Ich denke, das sind alles Wirtschaftschancen, die die SDGs fördern können. Die SDGs schaffen eben auch ein Common Language, was super spannend ist und auch ein super großes Tool, weil Nachhaltigkeit einfach ein so Riesenthema ist und das ist teilweise auch intangible oder es ist schwierig für die Wirtschaft, für einzelne Unternehmen, ihren Bereich zu verstehen, was durch eine Wesentlichkeitsanalyse praktisch umsetzbar ist, aber die SDGs geben einem eben auch schon wirklich eine Orientierung. Es gibt auch den SDG Action Manager, wo beispielsweise Unternehmen sich einfach mal anschauen können, auf welchen SDG sie besonders viel Einfluss haben, wie da ihre Performance ist. Ich denke, dass die SDGs uns damit ein super tolles Rahmenwerk geben, weil sie einmal widerspiegeln, was die derzeitigen Herausforderungen sind, aber es ist ja auch wie so eine Du kannst es auch immer positiv sehen. Du siehst dadurch auch potenzielle Chancen und Trends, wenn du eben optimistisch oder lösungsorientiert rangehst und sagst, ja, diese Challenges, die möchte ich ja meistern. Das heißt, ich werde dafür das, was man benötigt, entwickeln. Also kann es auch ein super toller Innovationstreiber sein. Und gerade in diesem Bereich übernimmt die Wirtschaft große Verantwortung.
1: Sehr schön. Finde ich gut. Ganz viele coole Tools, die werden natürlich alle hier verlinkt in den Shownotes. Und... Ja, was möchtest du noch ganz zum Ende loswerden? Äh, ein, eine Sache, die du jetzt allen noch mitgeben kannst auf dem Weg, vielleicht ein, eine Quelle, die sie sich angucken können oder vielleicht ein Video oder was sie morgen vielleicht machen können, um ein Stück weit in Richtung Sustainable Future zu gehen.
0: Also Planetary Boundaries gibt es als Netflix-Serie. Schon mal sehr geil. Ah, cool. <lacht> Und ein Buch, was ich persönlich einfach geil fand, was so ein bisschen fand ich den den Zeitgeist mitnimmt, dann auch teilweise, was wir besprochen haben, von unserem Selbstverständnis. Es ist The subtle, subtle Art of Not Giving a Fuck. Oh, ähm, ja. <lacht> das ist ein super cooles Buch. Das klingt jetzt böser als es ist. Es geht letztendlich um ja uns Menschen, wie wir glücklich sind, wie wir, ja was uns vielleicht auch vom Glück abhält und wie wir gemeinsam in eine schöne Zukunft gehen können.
1: Finde ich gut, sehr viele Schlussworte. Liebe Carla, ganz vielen Dank, dass du hier warst und hier morgen und dass du so viele Gedanken mit uns geteilt hast und mega viele Materialien mitgegeben hast. Also ich glaube, jetzt haben wir erstmal alle zwei Wochen Hausaufgaben. Aber okay. das ist auch gut so, weil es ist viel zu tun. Also ganz vielen yeah, Dank, absolutely. alles Gute für dich und wir sehen uns.
0: Ja, yeah. no change without change.
1: <lacht> wow, ich denke, es war nicht übertrieben, als ich gerade sagte, Zwei Wochen haben wir jetzt Hausaufgaben. Du hast ja in den Shownotes gesehen, wir haben alles verlinkt oder zumindest das meiste, was wir angesprochen haben. Und ich hoffe, du konntest etwas lernen, kannst vielleicht auch jetzt andere noch besser begeistern für Nachhaltigkeitsthemen. Und ne, wie Carla am Schluss sagte, be the change. Nächste Woche geht es hier weiter mit einem wieder sehr viel konkreteren Beispiel aus dem Bereich Nachhaltigkeit und Innovation. habe ich mir so überlegt im Redaktionsplan, dass es Sinn ergeben könnte, jetzt was Konkretes zu machen. Wir haben nächste Woche Kai Teuer zu Gast. Er ist einer der Gründer von Privat. Und vielleicht kennst du das Thema schon Photovoltaik für den Balkon. Das boomt gerade extrem, weil wir wissen alle, wir müssen irgendwie erneuerbare Energien stärker machen. Insofern, nächste Woche reinhören. Bis dahin, bleibt gesund und uns treu. Danke, ciao.
0: Das war im Hier und Morgen.